0: Pressoir et grapeoir, jus de côte, tanin, touché de bouche, minéralité, biodynamie, vin vivant, vinification en cuve ou en amphore, sans soufre volatile, complexe. Bienvenue dans Tchin-Chin, le podcast qui a du nez, où nous allons décrypter ensemble le monde du vin, terre si vaste et passionnante. Parce que la vie est trop courte pour ne pas en profiter, quoi de plus beau que de partager une belle bouteille avec un ami, un amour, un parent Alors dégustons un bon podcast. Je suis Vincent fondateur et dirigeant de la société Dégustez-moi qui propose des cours de d'onologie dans 22 villes de France. Et dans ces podcasts, je souhaite mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur. Échange, artisanat, passion, écoute, plaisir, transmission, circuit court, écologie. Dans Chin Chin, vous découvrirez des interviews de vignerons et sommeliers, des reportages sur des régions viticoles et des cépages, ainsi que des explications sur des gestes techniques en viticulture ou en vinification. Nous aborderons à chaque fois un accord vins, des actualités sur le monde du vin, tout ceci saupoudré bien évidemment de nombreuses dégustations. Au micro, des artisans vignerons fiers de leur terroir et de leur vin, authentiques façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques en cave. Alors, goûtons, échangeons, partageons sans filtration notre amour et passion pour le vin. Sans cravate ni prise de tête, nous essaierons de vous transmettre notre passion et notre savoir en rendant le monde du vin ludique et accessible. A vos marques, prêts, dégustez. Voici le premier épisode de Chin Chin Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur pour moi de vous annoncer la naissance du podcast Chin Chin, le podcast qui a du nez. Aujourd'hui, j'aurai le privilège d'animer l'interview de Gauthier Roussy du domaine Guimau-Michel Viré au sud de la Bourgogne. Gauthier nous expliquera pourquoi le domaine a choisi de travailler en biodynamie depuis de nombreuses années. Il nous présentera les nouvelles cuvées qu'ils ont mis en place avec Sophie, son épouse, ainsi que leurs projets pour les années à venir. Un interview avec un passionné à la tête d'un grand domaine de Bourgogne. Et maintenant, sans plus tarder, je retrouve Gauthier pour un entretien qui, je l'espère, vous passionnera. Bonjour Gauthier, merci donc de, de nous accorder cette interview euh, que l'on a failli faire en direct au domaine il y a environ deux semaines. Euh, voilà, J'ai eu quelques petits soucis techniques avec ma console et puis tu étais en pleine, euh, en pleine distillation, euh, ce qui est un petit peu compliqué nos plans. Donc tu es le, le mari de Sophie qui est la fille de, de Pierrette et Marc Guillemot qui ont créé le, le domaine, et si j'ai euh, euh, les bonnes informations, ils ont mis le, 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 leur premier millésime en bouteille sous le nom Guimau-Michel en 1985. Juste pour situer le domaine, Guimau-Michel se trouve dans le Mâconnais sur l'appellation Viré-Clessé. Euh, donc nous sommes en présence de la nouvelle génération, euh, qui prend la suite et, et continue le magnifique travail instauré par l'ancienne génération. Euh, Gauthier, peux-tu te, te présenter s'il te plaît
1: Écoute, tes informations sont exactes,
0: Ça commence euh, le
1: domaine a bien commencé en 1985 en, en sortant de la coopérative, après il était dans la, dans la famille depuis, depuis très très longtemps. Mm -hmm. Effectivement, moi je suis revenu sur le domaine en 2016-2017 pour te donner un petit peu mon parcours, moi je suis euh, à la base ingénieur agro et onologue, comme mon épouse et mes beaux-parents aussi sont œnologues à la base. Oui. Et, c'est toujours un petit peu amusant quand on a une discussion sur la biodynamie avec des avec des collègues ou avec euh, avec des clients qui comprennent pas trop ça oui. enfin, une base technique euh, là-dessus. Euh, j'ai bossé un peu à droite à gauche. Euh, j'ai fait du conseil. J'ai bossé pour une tonnellerie. Puis j'ai bossé après pour un, un gros domaine euh, sur la côte de Beaune. Ok. Euh, qui était
0: quel quel domaine
1: Le domaine de Montill.
0: Ok. Ah oui. voilà. Très joli domaine aussi. Euh... En biodynamie aussi, je crois. Hein. En
1: biodynamie aussi, ouais. sur, euh, sur Volnay, Pommard, euh, Puligny avec le château de Puligny, mm -hmm. et qui depuis peu euh, est en train de monter un domaine à Hokkaido au Japon, et également un domaine en Californie. Wow. Ouais, donc, euh, ça... Super. <rire> donc je, je suis euh, revenu ici, avoir un petit chez-moi, 6 hectares euh, dans le sud de la Bourgogne, c est, c est, c est... Une, autre, une autre philosophie, c'est plus reposant. En fait.
0: <rire> c'est suffisant, je pense qu'il y a déjà de, de, de quoi s'occuper. Sur, sur 6 faire. hectares. Vous, vous êtes combien à travailler sur le, sur le domaine aujourd'hui
1: Alors, sur le domaine, on est 8. Euh, donc, c'est une densité, c'est une intensité de travail euh, qui est un petit peu atypique. Euh, donc, on a 6 hectares et demi de vignes. On a, après, des travaux un petit peu complémentaires. Tu évoquais tout à l'heure la distillation. Mmh. Mais il y a aussi, puisque c'est de la distillation au feu de bois, 3 hectares de forêt euh, qu'on abat nous-mêmes, puisque. La distillation au feu de bois, donc on a fait les matières premières. Ensuite, on travaille depuis depuis des années aussi beaucoup en phytothérapie. Donc, on a un jardin de simple euh, Donc, on cultive nos plantes, on fait nos propres préparations. Donc, ça demande mm -hmm. un travail supplémentaire. Et puis, la bio, la biodynamie, beaucoup de travail à la main, euh, des herbages à la pioche. Et également de la phytothérapie à mm -hmm. la vigne. Donc, on a un petit jardin de simple On cultive et on récolte sauvage une cinquantaine de variétés de plantes. On fait sécher, on fait nos préparations. Donc, tout ça c'est du travail supplémentaire, et puis bien sûr le, la bio, la biodynamie à la vigne, beaucoup de travail à la main, que ce soit la pioche, euh, des herbages, euh, de la cisaille, les bourgeonnages, etc. Énormément de travaux à la main. Donc on travaille à, en famille, on est quatre, euh, mon épouse, moi, mes beaux-parents, et puis également euh, trois salariés permanents, et on a toujours euh, un stagiaire, un saisonnier... On essaie de travailler un maximum avec des salariés permanents. On ne fait absolument pas appel à des tâcherons, à des sociétés de prestations de services. C'est des choses qui sont très utilisées aujourd'hui en viticulture. Mais pour nous, c'est fondamental d'avoir des gens qui sont formés, qui sont sur le domaine. D'un côté, pour le côté social. On peut créer des emplois en CDI pour avoir participé un peu à la vie locale. Et puis, d'un autre côté, pour la qualité du travail, on a besoin d'avoir des gens qui sont formés à nos méthodes.
0: Et, 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 et du coup c'est peut-être encore plus compliqué dans, dans le cadre de domaines qui travaillent en, en bio ou biodynamie je suppose qu'en qu conventionnel
1: oui, bien sûr, parce que on a la problématique quand on a des gens qui ont déjà travaillé en conventionnel avant et qui viennent ici. Souvent, sur le conventionnel, il y a une idée, notamment sur les employés de base, qui est bah, faut aller le plus vite possible parce qu'il faut rentabiliser, mmh. ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, bien sûr, un employé qui l'embine, c'est toujours un problème, mais l'important, c'est de, de travailler de façon précise, de travailler bien, de faire attention au végétal, d'être présent à ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment une philosophie différente. On le voit, on a eu euh, quelqu'un euh, qui travaillait, euh, qui est venu travailler ici pendant six mois et qui a fait notamment un peu de conduite de tracteur. Euh, mon beau-père était malade, ma, mon épouse était enceinte. Enfin voilà, <rire> C'est un petit peu compliqué euh, cette saison. Et c'est quelqu'un qui n'avait qui pas forcément la sensibilité bio-biodynamie. Et donc quand on lui expliquait qu'on allait faire des passages de plantes à la main, euh, des choses comme ça... Euh, lui il comprenait pas et il voulait mécaniser pour aller plus vite, pour être plus efficace. Mais c'était pas, c'était pas la nécessité, ce n'était pas le besoin qu'on avait. Et c'est toujours compliqué de, de devoir convaincre un employé qu'il mmh. doit faire ça et que c'est important. Si on, si on a besoin de commencer par euh, par convaincre la personne, on perd beaucoup de temps et puis c est, c est, c est... le résultat n'est pas celui qu'on qu espère.
0: Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, tu me parles de ça. Je sais que ta, ta, ta belle maman me, me racontait il y, a, il y a une quinzaine de jours quand je suis passé au domaine, euh, qui me disait que ça avait été assez compliqué au départ, dans les années 80, je crois qu'ils sont passés en bio euh, 84-85, je crois. Euh, elle disait que c'était assez compliqué avec les, les voisins qui les prenaient en gros un petit peu pour des fous, des, 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 des Uluberlus, parce qu'ils étaient en bio. Il y, avait, il y avait à l'époque assez peu de bio. Est-ce que pour toi, la situation a changé aujourd'hui C'est différent ou, ou, ou pas tellement
1: Alors, ils sont passés en bio euh, très vite quand mon beau-père est revenu sur le domaine. Enfin, mes vos parents sont revenus sur le domaine. La première raison pour laquelle ils sont passés en bio, c'est que le premier traitement... Donc à l'époque, les vignes étaient en conventionnel, hein, fait par le, le grand-père de mon épouse. Mmh. Et le premier traitement euh, que mon beau-père a fait... Parce que bah, son beau-père, à lui, était malade et donc ne pouvait plus monter sur un tracteur. Il allait faire le traitement. Il est revenu, il a vomi et il a dit :« Plus jamais je, je mets ça dans les vignes, <rire> pour les vignes, mais pour pour lui aussi, parce bah qu'il oui. sentait qu'il s'intoxiquait. Euh, donc c'est pour ça qu'il est passé tout de suite en bio. Il y a, des, il y a plus de traitement euh, chimique dès, dès le voilà dès le premier traitement euh, en, en 80 et puis ensuite euh, et ils ont passé en bio certifié euh, ensuite. Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, euh, ça a été compliqué, mais le passage à la bio, on va dire, il a, il a été surtout compliqué parce qu'ils sont sortis de la CAFCOP. Okay. Euh, et à la limite, ils ne seraient pas sortis de la CAFCOP, ils auraient été vus un, un peu comme des fous, mais là, ils étaient vus comme des fous et en plus comme des traîtres. Donc <rire> ça, a été, euh, ça a été extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui, qui ont joué. L'image du bio, à l'époque, était compliquée au niveau des voisins clairement, mais également au niveau des consommateurs. Il faut voir qu'à l'époque, euh, c'était hors de question de mettre sur une bouteille que le vin était bio, c'était un coup à perdre des marchés. Hein. À l'exception de l'Allemagne, qui a toujours eu un temps d'avance sur la bio, mais à, à l'époque, c'était plutôt... Euh, ça faisait peur, la bio. Mm. Je pense qu'il y a une image de la bio au niveau des agris qui était négative, en partie due à des bio euh, un, un peu 68ards, un peu mm. laissés-aller, mm. euh, où les vignes n'étaient pas tenues. Et euh, ça existe encore aujourd'hui, hein. bon, un peu moins parce que la technique a progressé, mais euh, où il y avait cette idée que euh, la nature euh, donnera ce qu'elle a donné et il n'y a rien à faire et donc mmh. on va laisser pousser de façon un peu un peu sauvage la vigne. Mmh. Euh, bon, c'est moins le cas aujourd'hui. Hein. Mais donc là-dessus, il y a eu des réticences, mais c'est vrai que mes beaux-parents ont toujours fait un très gros travail à la vigne euh, et mon beau-père a tout de extrêmement respecté. Pour la qualité de son travail à la vigne, pour ses connaissances techniques, euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut réparer un tracteur euh, euh, avec son leatherman. Euh donc il <rire> y a quand même un, un respect localement qui faisait que c'était passé. Ils n'ont jamais eu, comme certains ont pu avoir, euh, des gens qui leur auraient euh, arraché des vignes, désherbé, etc., ça a été à la limite. Après, il y a eu toujours euh, un peu ces, ces, ce ressentiment par rapport euh, au fait qu'ils soit sortis de la Cafcop et, et on le sent encore euh, maintenant euh, 35 ans après, euh, même des domaines qui sont depuis sortis de la Cafcop où il y a une espèce de, 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 de ressentiment comme ça. Maintenant, avec la nouvelle génération, ça change. On voit quand même de plus en plus de vignerons qui s'intéressent au bio et qui sont euh, à minima curieux, on va dire. Alors, il y a toujours quelques bourrins qui sont convaincus que c'est un truc de fou, que c'est contre la qualité, que... Enfin, voilà. il, y a, il y a des extrêmes, on va dire, mais, globalement, c'est quand même un peu rentré dans, le bon dans les mœurs, et, euh, et ça va dans le bon sens, au moins en termes d'acceptation. Mm. Euh, même si... Pas forcément tous ont envie de passer au bio. Ça va, ça, ça va très, très, très lentement les conversions au bio. Tout à
0: fait. Après, c'est, c'est, c'est quand même assez, euh, assez étrange parce que pour moi, par exemple, qu'un domaine qui travaille en bio, c'est, c'est, c'est un domaine qui va devoir plus travailler au bout du compte, puisque quand même un des intérêts au départ pour les vignerons de d'avoir de, 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 des produits chimiques, bah, c'était de gagner du temps. C'est un petit peu ce qui leur a été vendu au départ. En gros, vous partez cinq jours en vacances. En traitant, vous allez passer moins de temps dans vos vignes. Donc, au lieu d'une semaine, vous aurez vos quatre, cinq semaines de vacances.
1: C'est clair, c'est clair que c'est beaucoup moins de travail à la main, c'est euh, beaucoup moins de stress aussi. Hein. Quand on a passé un systémique et qu'on sait qu'on est couvert pendant deux semaines, on est beaucoup moins stressé sur la météo que nous qui regardons euh, voilà, tous les matins, qu'est-ce qui va se passer, euh, à quelle sauce on va être mangé. C'est clair que c'est un repos d'être en conventionnel. Donc d'une partie, ils nous prennent un peu pour défaut de, de s'embêter avec ça. <rire> mmh. Mais, euh, voilà, Mais il... ils ne peuvent
0: pas vous traiter de feignant, par contre, ça ne marche pas parce que pas c'est pas vrai.
1: <rire> oui, fou, alors bon, après, mais on peut toujours traiter les gens de, de ce qu'on veut quand on comprend pas ce qu'ils font. Oui. Non, je, je pense que pour nous, clairement, c'est pas quelque chose qui, qui vient. Il y a d'autres domaines euh, en bio, pas en bio. Hein, J'ai envie de dire ça, ça, ça change rien. Dis donc, la, la bio peut, peut être un révélateur de ce genre de choses euh, où, où il y a cette philosophie, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce côté où on laisse faire la nature. Et bon, c'est vrai qu'il y a des vignes qui peuvent être euh, un peu en retour à l'état sauvage où là c'est plus c'est plus là-dessus que les, les gens vont taper. Mais en bio et pas en bio, hein, c'est pareil, même <rire> combat.
0: Et du coup alors tu tu parlais que un petit peu de de en, en bio c'était plus compliqué parce qu'il fallait être beaucoup plus réactif. Euh, par rapport à quel événement faut être beaucoup plus réactif?
1: Alors c'est fondamental la réactivité en bio la présence de la nature la compréhension de ces vignes et de ce qui se passe Moi, souvent c'est ce que c'est ce que j'essaie de dire un millésime on essaye d'envoyer une balle à l'arrivée c'est vraiment le but qu'on soit sportif qu'on soit footballeur basketteur etc toujours l'idée il y a un but c'est la vendange et puis on, on part d'une position de départ au, au printemps et puis on va avoir tous les, les incidents météo etc qui vont nous faire dévier la balle et puis nous on va essayer de la de la garder dans sa, dans sa direction. Et euh, les, les molécules en chimie, tous les, les outils qu'on peut avoir en chimie, euh, c'est vraiment des garde-fous très, très efficaces qui vont remettre la balle dans la bonne direction. Nous, on joue à, à petits coups de, de pichenette et, et si ça part trop loin, euh, on ne pourra pas rattraper le coup. Pourquoi Parce que ben bah, déjà sur les antifongiques on n'a pas de systémique, on n'est que sur la, du, du contact. Alors ah, maintenant, qu'est-ce les... que tu
0: appelles les les antifongiques
1: non, euh... okay. Donc euh, en vigne, les deux problématiques principales qu'on va avoir, c'est l'oïdium et le mildiou. Ce sont mmh. des ce sont des champignons qui attaquent les feuilles et qui attaquent les raisins. Mmh. En bio, euh, on utilise, comme tu le sais, uniquement des produits naturel, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on va te dire que le pétrole, c'est naturel, mmh. mais euh, on n'utilise pas de produits de synthèse, donc il n'y a pas de synthèse humaine, donc on va utiliser des produits issus du végétal, c'est donc ce qu'on fait avec la phytothérapie, donc on va faire des tisanes euh, de prêles, de thym, d'origan, de tout ce que tu veux, des extraits fermentés, etc. D'accord. Euh, on va aussi utiliser euh, des éléments animaux, donc là, ça va être typiquement en biodynamie de la bouse de corne, mmh. et puis des éléments minéraux, donc par exemple la silice, et puis le soufre, le cuivre. Donc là, on pourra parler de la, polé, de la polémique soufre-cuivre, c'est encore autre chose. Mmh. Euh, ces éléments-là ne vont pas pénétrer dans la plante, ils vont rester en surface, soufre-cuivre et entendu, sachant que les, les molécules issues de plantes parfois peuvent pénétrer, mais donc on ne va pas les retrouver dans la plante, dans la sève, alors que euh, les produits qu'on dit systémiques, mmh. en, en chimie, ce sont des molécules qui vont pénétrer euh, dans la cellule de la plante, et entre guillemets, la défendre de l'intérieur, mais on va la retrouver à l'intérieur du produit. Donc, in fine, il euh, risque de la retrouver dans le vin, puisqu'elle va être dans les raisins. Bien sûr. Mais ce qui fait que si on a euh, un champignon qui est déjà installé et bien installé, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la plante, ça va être extrêmement compliqué de le déloger en bio ou en biodynamie. Oui. Donc, il s'agit de, euh, un, défendre la plante, et deux, surtout stimuler ses défenses naturelles à elles, et c'est ce qu'on va faire avec la phytothérapie, pour qu'elles-mêmes se défendent. Et en même temps, le but n'est pas d'avoir une défense efficace à 100%. Bien sûr.
0: Oui, parce que alors, de, de, sur, sur des périodes où il pleut beaucoup, par exemple, donc il y a un, il y a un développement du, du, du milieu, l'odium, qui, qui est plus important, vous devez donc, en bio en biodynamie, vous devez traiter très rapidement, je crois que c'est même le, le lendemain, si vous traitez une semaine après, c'est trop tard.
1: Alors en fait, euh, c'est là la, toute la problématique et la nécessité de la réactivité, c'est que puisqu'on est sur des molécules qui ne pénètrent pas dans la plante, elles vont être rincées par les pluies. Et puisqu'elles sont rincées par les pluies, bah, si tu as des, alors, parle, il faut une, une vraie pluie, hein, ce n'est pas trois gouttes qui vont qui vont les enlever de l'ordre de 10 mm. Mais donc si tu es sur des périodes avec beaucoup de pluie, tu vas rincer ta molécule et donc tu vas avoir besoin de revenir plus rapidement alors qu'avec un produit qui est entre guillemets caché à l'intérieur de la plante, tu as deux semaines. C'est terrible parce que ça change la physiologie de la plante. Enfin, dit comme ça, on se dit oui, bah c'est du coup c'est un couteau les deux semaines, c'est pas grand-chose. Mais disons que moi je préfère euh, boire dix euh, verres d'eau qu'un verre de cyanure. Ça c'est
0: <rire> la, la,
1: la question. <rire> Donc sur le, il faut être très réactif parce que justement, faut être par rapport à ces pluies, il faut être très bien positionné. Euh, en réalité, il faut être plutôt avant les pluies parce que c'est au moment des pluies que les gouttelettes vont venir contaminer la plante en fait. Les spores vont arriver, notamment par les effets splash, par exemple. Tu vois, t'as une goutte qui tombe sur le sol et tu vois cet effet splash et qui va envoyer des spores de champignons sur les sur les feuilles. Mmh. C'est pour ça que souvent les contaminations commencent par le bas et puis remontent euh, progressivement. Et donc c'est plutôt, faut plutôt être présent avant les pluies pour que quand le spore arrive sur la la plante, euh, soit euh, elle rencontre euh, un protecteur euh, type cuivre, soit que la plante soit prête à se défendre avec euh, ce qu'on a utilisé en phytothérapie, en ayant stimulé ses défenses naturelles. Et donc, elle va simplement être capable de se défendre. Et ou, quand euh, le champignon aura commencé à grignoter une feuille, bah, simplement que la, la plante soit capable de euh, compartimenter, c'est-à-dire de, de sacrifier quelques cellules et, et pour bloquer le champignon. Mmh qui est la défense principale oui. au niveau des plantes.
0: Alors après le, le, le bio, donc rapidement le domaine est passé en, en biodynamie, je crois que ça, ça a suivi, c'était quelques années après je crois
1: 91.
0: 91. D'après toi, qu'est-ce que la, la biodynamie euh, apporte au, au, au vin que vous produisez Alors.
1: Vaste, oui, non, vaste hein. sujet. Oui. Euh, C'est une grande question. Alors, pour revenir un petit peu sur l'aspect sur historique euh, de la biodynamie au domaine, et je pense qu'il éclairera sur, euh, sur ce que ça nous apporte. Comme on le disait tout à l'heure, mes parents sont, sont passés en bio euh, très vite au début des années 80, 80, 82. Mais une fois qu'ils sont sortis de la chimie, ils étaient contents de ne plus, plus mettre ces molécules euh, clairement euh, toxiques. Mais ils avaient l'impression d'être dans la même philosophie, c'est-à-dire euh, cette philosophie de maladie, symptômes, traitement. Mmh. Et ça, ça ne bougeait pas beaucoup, et euh, ils cherchaient autre chose, une philosophie qui leur corresponde mieux et qui leur rende leur statut de paysan, c'est-à-dire un, un statut d'observateur, de, de personne qui comprenne euh, la nature, qui comprenne ses... Euh, alors nous c'est vignes, mais pour d'autres voilà les fruits et légumes etc. Mais qui est une, une, un retour à un, une vraie sagesse paysanne et c'est quelque chose qui n'avait qu pas avec la, la bio classique on va dire puisqu'on ça restait beaucoup dans cette euh, on va dire le, le conseil de la chambre d'agriculture euh, voilà les, les chimistes vous faites vous faites ça les bio vous mettez tel produit à telle date et puis c'est fini.
0: Oui, c'est des traitements euh, différents mais c'est des traitements euh, Mais ça reste une, a, une vision moins globale peut-être.
1: Voilà. Ouais, sur ouais. des pressions globales, sur des ouais. calendriers de traitement etc. Voilà, il y avait un, un côté un peu dissonant sur euh, là-dessus et ils ont découvert euh, en fait, ils ont rencontré Alex Podolensky en 91. Alors ça faisait quelques années qu'ils avaient un peu entendu parler qui euh, bougeait un peu dans des milieux de d'agriculture alternative. Mais c'est vraiment la rencontre avec Alex Podolinski, qui est un très très grand monsieur de la, de la biodynamie euh, en Australie, okay. qui les a convaincus. Euh, ils l'ont rencontré chez, chez Nicolas Joly lors d'une conférence. Euh, à la fin de la conférence, ils sont allés le voir en euh, disant :« Voilà, euh, c'est formidable ce que vous nous présentez, mais voilà, nous on est vignerons. Euh, et concrètement, euh, on a des questions. » Et euh, Alex leur a dit euh, :« bah, Vous êtes vignerons où Dans le Mâconnais. Et ben, demain, on est chez vous. » <rire> et, ils sont, et ils sont partis, ils sont, ils sont allés avec Alex ici, et, et le lendemain matin, à 5h du matin, il y avait Alex qui, était, qui leur taquait la porte pour les réveiller, pour aller voir les lignes. <rire> euh, c'était un, un fou furieux euh, oui. que j'ai rencontré, euh, assez impressionnant. <rire> euh, C'est l'inventeur de la, 500p, euh, la 500, une préparation 500 un petit peu différente. OK. Enfin bon. Donc euh, ils sont allés là-dessus, et c'était vraiment euh, cette... Euh, cette autre approche sortait du classique euh, que j'évoquais tout à l'heure, maladie, symptôme, traitement. Et l'idée, c'était plutôt de remettre la vigne dans son environnement, de stimuler la vigne. Et c'était vraiment cette philosophie de ouais, d'aider la vigne à gérer. Sans forcément, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'espèce de laisser aller, d'imaginer que tout va venir naturellement... Mmh. Euh, mais l'apporter plutôt par le biais des sols et par le biais du végétal. Hum.
0: Ben, ça me fait penser euh, un petit peu, c'est un petit peu le, le, la différence par exemple entre de l'homéopathie ou de l'acupuncture et, euh, et puis des médicaments classiques on va dire. Il y en a un qui est préventif, par exemple en médecine chinoise, le but d'un médecin, on ne paye pas le médecin tant qu'on n'est pas malade. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le médecin est là pour vous garder en bonne santé. Si vous êtes malade, vous ne le payez plus. Parce que
1: ça veut dire quelque part. des comparaisons. Bien sûr, c'est des comparaisons que, que moi, bien sûr, j'ai en tête. Je me méfie un petit peu parce qu'elles sont souvent euh, un peu caricaturales et un, oui. peu, un peu déformées par une vision qu'on a des médecines douces et de la médecine asiatique qui est un petit oui. peu aussi euh, voilà, caricaturale. Oui, Mais dans l'idée, oui, c'est-à-dire de, de promouvoir la santé plutôt que d'attendre que la personne soit malade, mais mmh. on peut le faire euh, en tant que nous, en tant que médecine occidentale aussi, mais simplement par une alimentation équilibrée, bien sûr, bien euh, du sport, etc. Des, des choses très simples. Il y a ces choses très simples qui sont vraiment la santé du sol. Et après, il y a des choses un petit peu plus fines, un petit peu qui vont un petit peu plus loin et qui sont intéressantes également. Mais c'est vrai que la base, c'est euh, de la bonne agronomie et cette, euh, cette bonne agronomie, elle a été oubliée dans l'agriculture la, moderne, dans les clones, dans les engrais chimiques, etc., on a oublié la bonne agronomie, on a oublié l'humus, etc. Mm. Et ça, moi, j'ai eu des profs à l'agro qui nous en parlaient. Euh, voilà, Marc Dufumier, des gens comme ça, qui, qui reparlent de cette vraie de cette agronomie. Souvent, c'est des gens qui ont bossé en Afrique ou dans des pays comme ça où il n'y pas forcément pléthore de, de produits à balancer. Et ils sont revenus à de, de l'agronomie euh, simple, réelle, qui partait mm. du sol. Donc mm. Alors maintenant, on part, on part du sol et puis on arrive au raisin. Donc... <rire> Ça, c'est autre chose. Tu, tu me posais la question de qu'est-ce que la biodynamie va apporter euh, au vin. Moi, je trouve qu'on le ressent. Il euh, y, y a quelques années, on avait fait euh, les 30 ans du domaine on avait ouvert les 30 millésimes. Voilà. Et clairement, on ressentait, dans un premier temps, le passage en bio. Il faut. La conversion, c'est trois ans. Hein, mais, on va dire il faut 5 ans vraiment pour avoir un, un impact, je trouve, euh, pertinent dans les vins. Et, et tu, tu atteins, je pense, euh, un plateau à une dizaine d'années. Une dizaine d'années, tu as mmh. fait vraiment le, le boulot qu'il y avait à faire. Quand tu passes de, de la chimie au bio, tu as euh, une certaine libération des vins, clairement qui sont, qui sont dans un espèce de carcan avec la chimie. Euh, alors c'est très difficile, de, c'est des images hein. moi en plus je ne suis, suis pas sommelier euh, je, je, parle, je parle de ça avec mes mots mais tu as vraiment un, un vin qui se libère qui, qui sort de ce, de ce carcan et puis d'un point de vue analytique on ouais. va vers plus de générosité des vins qui sont un petit peu moins on a tendance avec la chimie des vins qui sont un petit peu décharnés mmh. euh, où tu as le côté acide minéral où tu as des fruits ils partent très très vite on reste vraiment sur le, sur le côté primaire sur le côté fermentaire et c'est des vins qui, à l'évolution, tombent très vite, en général. D'accord. Euh, parce que c'est des vins qui, ont, qui, ont, qui manquent de matière, que ce soit t'as besoin de tenir avec des levures. Donc c'est vraiment que t'as l'allure qui vient t'apporter un arôme tu as l'impression de pas avoir de base, pas avoir de fond. Mm -hmm. Donc avec la bio, déjà, tu, tu, tu libères ça, tu gagnes, tu gagnes ça. Et puis avec la biodynamie, tu prends une, une je trouve une dimension supplémentaire. T'as l'impression de, en dégustation, de, de passer en 3D. Ouais. <rire> euh, une mâche, une texture, une longueur, un côté salin, un côté vibrant. Euh, c'est vraiment des choses, je trouve, qui viennent avec la biodynamie. Mmh. Euh, plus de minéralité
0: peut-être, plus de le, le côté minéral de, dans le vin euh, ressort plus. Euh, être une, une photo plus importante du lieu euh, euh, sur lequel pousse le, le, le raisin, non C'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit souvent.
1: Oui, c'est la, la stimulation du sol. Va, on va dire on, on va aller vers, vers une concentration de micro-organismes qui va permettre aussi une, une expression du sol qui est plus importante. Euh, clairement, ça, ça dépend aussi beaucoup des terroirs. Il y a des terroirs qui euh, ont plus besoin de la biodynamie, des terroirs plus ou moins difficiles au niveau de la vie microbienne. Donc, la biodynamie va plus les aider. Mais on vient vers une notion de terroir qui est importante. Le, le côté minéralité, il est toujours difficile quand on parle de dégustation parce que les gens vont l'associer avec euh, vraiment de l'acidité ou des choses comme ça et puis ça va dépendre les minéralités si on est sur des granites, si on est sur des schistes, si on est sur des calcaires plus ou moins actifs, nous on est sur des calcaires peu actifs donc il y a vraiment des perceptions qui sont très différentes. Moi je je, je l'appelle c'est ce côté vibrant et ce côté salin il me parle, mais euh, certains vont l'appeler minéralité. Ouais.
0: Mmh, bien sûr. Ok. Il y a encore, euh, je sais pas, être... il y a pas si longtemps, quatre, cinq ans, euh, le, le domaine proposait qu'une qu'une cuvée, la, la cuvée Quintaine euh, qu'on dégustera mmh. euh, tout à l'heure ensemble, euh, malheureusement à distance, mais euh, donc sur le millésime 2017. Euh, maintenant, vous avez euh, vous avez quatre ou cinq cuvées. Est-ce que tu peux bah, nous nous présenter un peu les cuvées et, et, mmh. et nous dire euh, bah, bah, pourquoi vous avez créé d'autres cuvées Qu'est-ce qui vous a motivé
1: Tout à fait. Alors, donc, quand mes beaux-parents mes beaux sont revenus sur le, sur le domaine, eux, ils n'ont ils fait qu'une cuvée. C'est-à-dire, toute leur carrière, ils n'ont fait qu'une cuvée, la cuvée quintaine, euh, qui était l'assemblage de la totalité des parcelles. Ils ont toujours eu, bien qu'ils étaient monologues tous les deux, une philosophie beaucoup plus de, de paysans, de viticulteurs. Quelque part, ils avaient presque gardé la philosophie coopérative, c'est-à-dire on, on, d'abord, on fait du raisin, les meilleurs raisins possibles, et après on en fait du vin, mais euh, avant tout, on a fait euh, les plus beaux raisins possibles, et le vin va se faire de lui-même. Et ça, ça se ressent encore aujourd'hui sur notre philosophie de vinification, qui est vraiment interventionniste au minimum, c'est-à-dire pressurage très lent, mmh. léger débourbage, simplement pour enlever les les bourbes épaisses qui elles vont vraiment euh, alors si, si euh, les personnes qui vont nous écouter n'ont jamais ressenti ce que c'est qu'une bourbe en fermentation et qui passe au domaine euh, au moment des vendanges je vais ressentir la bourbe qui fermente c'est vraiment atroce ouais, voilà. c'est pas, <rire> pas le plus sympa ouais voilà ces éléments là il faut faut vraiment les enlever donc les jets des bombages ça se fait tout seul on, on laisse simplement dans des cuves qui sont un petit peu hautes et euh, ça va déposer tranquillement. Le soutirage le lendemain, donc là, on, on va laisser au fond de la cuve les éléments lourds. Mmh, les et ensuite, le, le mou va dans son contenant de destination, qui pour qu'un thème sont des cuves béton. Oui. La fermentation naturelle, fermentation alcoolique et malolactique, en levure et bactéries indigènes, donc il n'y a aucun ajout. Oui. Ça se fait tranquillement. On laisse faire ça, on élève sur lit, donc c'est-à-dire qu'on ne touche pas, il n'y a pas de soutirage, il n'y a pas de bâtonnage, et simplement, on met en bouteille en juillet, suivant la récolte. D'accord. Vraiment très très peu de manipulation, un petit peu de soufre. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette philosophie de la production de raisins. Quand mon épouse est revenue sur le domaine, en 2012-2013, elle, elle avait envie de de mettre un petit peu sa fatte aussi euh, sur le domaine, parce que mes beaux-parents avaient, avaient créé quelque chose, ils étaient sortis de la Gafcop, ils avaient créé leur domaine, et puis euh, reprendre le domaine tel quel, et se, se mettre vraiment dans la, la les chaussures de ses parents, à faire exactement la même chose, à vivre dans la même maison, et à faire <rire> les mêmes vins, toujours un petit peu compliqué. Donc, ouais. euh, besoin de s'exprimer. <rire> et euh, mon épouse avait, avait travaillé chez Hennessy, donc euh, la, la distillation pour elle était un super moyen de de ne pas toucher à ce qui était fait par ses euh, par ses parents mais de créer un peu son truc avec toujours euh, bah, ces super raisins qui malheureusement le marc n'étant pas utilisé à l'époque bah, c'était perdu quoi mmh. donc elle a commencé la distillation et donc on a commencé en 2012 à distiller euh, marc et fine de Bourgogne okay. et puis euh, mon épouse adore les adore les pétillants adore les bulles elle, mmh. elle, elle ne boit quasiment que ça donc c'était quelque chose qui lui qui l'a titillé un petit peu aussi. Et il se trouve qu'on avait une petite parcelle de arts qui avait été mise à l'époque en location par mes beaux-parents parce qu'elle était un petit peu plus loin euh, du domaine. C'est-à-dire que elle est à, à 500 mètres du domaine. Mmh. Euh, et donc il n'avait pas gardé. Puis surtout elle est toute petite, elle fait 20 et les voisins euh, à l'époque étaient en chimie. Donc assez compliqué de faire un travail de qualité en bio euh, oui, sur une si petite parcelle. Mmh. Euh, et donc il avait mis en location, et euh, entre-temps, le, le principal voisin est passé en bio. Et euh, mon épouse s'est disait bon, bah reprendre cette parcelle, ça serait intéressant, mais qu'en faire ?» Parce que rajouter 20 arbres sur la cuvée quintaine, ce n'est pas particulièrement intéressant. Euh, faire une cuvée de blanc, pareil sur 20 tard un petit peu compliqué, elle se voyait pas forcément faire ça par contre, euh, faire un pétillant, ça lui parlait, c'est ce qu'elle aime boire euh, le, le terroir s'y prêtait aussi, puisque ce sont des, des vignes sur euh, argile rouge c'est un des rares endroits du domaine où on a un petit peu d'argile mmh. des vignes un petit peu plus jeunes donc euh, assez adaptées pour faire un pétillant euh, principalement en méthode ancestrale comme nous, euh, comme nous on l'a fait euh, donc elle a, le, le, le locataire a eu la gentillesse de bien vouloir lui lui abandonner son bail et lui, et lui rendre cette petite parcelle mmh. et on a fait pendant euh, euh, deux ou trois années un, un petit vin blanc euh, juste pour, euh, pour les vendangeurs parce qu'il faut dire que les premières années c'était 2012-2013 on a fait des récoltes minuscules mmh. et il n'y bon, avait vraiment pas grand chose et puis c'était les premières années de conversion qui ne sont jamais les meilleures années donc on a fait, euh, voilà, on a fait quelques bouteilles euh, qu'on a bu nous au vendange <rire> on a fait la première, la première année de pétillant en 2014. Okay. Alors ça tombait très très bien parce qu'on a, a fait ça pour notre mariage. Euh, donc on avait besoin de, de pas mal de bulles. <rire> donc on a ah, pu faire le, le premier millésime pour notre mariage.
0: <rire> <rire> bon, pas mal. Pas mal, voilà. pas mal. Et, et oui, alors bulles, je, je, justement, ouais. le, le, la cuvée c'est la bulle euh,
1: Voilà, donc euh, c'est oui. une bulle. Donc c'est une méthode ancestrale. Oui. Euh, donc c'est pas un crément. C'est ce que je t'avais expliqué quand tu étais venu. Quand tu fais un crément ou un champagne, c'est la même méthode. Tu fais un vin blanc sec, classique, et puis ensuite on le met en bouteille avec euh, du sucre et de la levure oui. pour faire une, une, une seconde, fermentation seconde fermentation pour la prise de mousse
0: mmh.
1: le problème c'est que chez nous on n'a jamais rajouté de sucre dans les vins donc ça ne nous plaisait pas de commencer et puis quand tu utilises cette méthode là par cet ajout de sucre tu rajoutes un degré et demi d'alcool mmh. donc tu es obligé de récolter des raisins moins mûrs et c'est pas du tout adapté à nos terroirs donc on a choisi d'utiliser la méthode ancestrale méthode ancestrale c'est tout simple c'est ce que beaucoup de gens appellent nat aujourd'hui, à part que nous, on fait un vieillissement sur l'âge sur l'âte et qu'on dégorge. Mais donc simplement, on récolte nos raisins à maturité classique. On commence la fermentation en cuve et au bout de 2-3 semaines de fermentation, on va mettre ce mou en fermentation en bouteille. Il mmh. va terminer cette fermentation en bouteille, conserver sa bulle et on va obtenir la même chose, un vin pétillant simplement, euh, on n'aura pas eu besoin d'ajouter de, de sucre. Mmh. Donc, on aura toute la maturité du raisin, donc un côté beaucoup moins acide, beaucoup plus juteux, beaucoup plus gourmand.
0: Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle une, bah, une fermentation naturelle. Il y a une fermentation naturelle qui continue en bouteille. Ils n'ont pas une seconde fermentation qui est, euh, qui est déclenchée est par, le, qui est déclenché par par le... un ajout
1: de sucre et de, et de levure. Donc, c'est la méthode ancestrale. Nous, on a choisi de, faire un peu, de prendre un peu le meilleur des deux mondes, entre le côté petnat, qui généralement est vieilli et vendu jeune avec une capsule couronne euh, de trouble et le champagne avec cette méthode traditionnelle donc on utilise la, mé la même méthode que les pétnat donc méthode ancestrale seulement on vieillit sur latte et on dégorge comme un crément, comme un champagne on fait un minimum de de 16 mois de vieillissement sur latte et on dégorge donc on a un vin qui est qui est limpide mmh mais Je... qui a ce côté te gourmand. D'accord.
0: Juste pour, pour bien expliquer, élevé sur latte, Donc, euh, des lattes c'est en fait on, on garde les bouteilles... Euh, on garde les, on bouteilles, garde les bouteilles, euh... bouteilles
1: à l'horizontale tout simplement. Mmh. C'est un élevage sur lit tout simplement, mais en, en bouteille. Et
0: Juste. après, donc, vous l'élevez combien de temps sur l'AD le, le On fait un en...
1: minimum de 16 mois. Et comme okay. on, on fait des petits dégorgements euh, à, la, à la maison euh, à la main, il euh, y a plusieurs lots. Donc on fait au fur et à mesure et ça peut monter à 36 mois sur euh, sur ah l'âge. Oui. Donc ça peut monter sur des élevages assez longs. D'accord. C'est assez sympa, ça évolue. On a un côté qui devient un peu plus, un peu plus mûr, Disons qu On qu'on mmh. part de la poire croquante et on va jusqu'au coin euh, mmh. sur les gorgements les plus longs. Okay. D'accord, Oui, il y a un peu plus
0: de un peu plus de volume, un peu plus euh, c un peu plus exubérant.
1: Voilà, la longueur de l'élevage sur lit va faire ça. Les lits, euh, bah, grâce à l'autolise, hein, elles vont se dégrader petit à petit, puis relarguer des choses dans le vin, et notamment du gras, de la gourmandise. Et puis, quelque chose qui est atypique, puisqu'on n'ajoute pas de sucre en dosage, on a simplement du sucre résiduel dans nos vins, le, bah dans, nos vins, dans la bulle, attention, il n'y a pas de, de sucre sur les, résiduel sur les blancs. Sur les blancs. Donc comme sur la bulle, il y a un petit peu de sucre, on va avoir des réactions entre ces sucres-là et les acides aminés qui sont donnés par les lits. C'est des choses qui, généralement, n'existent pas sur les pétillants puisque, généralement, ils sont secs et on va éventuellement les doser derrière. Mais comme nous, on a cette présence de sucre et d'acide aminé en même temps, on va avoir les réactions de Maillard, et c'est les réactions qui donnent le chocolat, le caramel, tout ça, tous ces brunissements, toutes ces choses qui sont, qui sont gourmandes, qui sont généreuses. Donc sur les vieillissements longs, on va avoir ces petites notes qui sont, hum. qui sont vraiment sympas.
0: Après, je crois que as une, vous avez une nouvelle cuvée aussi que vous élevez en, en, en jarre, euh, ouais. donc de, de grosses amphores en, en terre cuite. Tu, tu, peux, Alors... tu peux rappeler le nom de la cuvée
1: pour te raconter l'historique. Donc ça c'est retour à la terre et puis on a une autre cuvée qui s'appelle euh, qui s'appelle Charleston. Oui. En fait la, la première cuvée historiquement donc la bulle on a commencé en 2014 et puis ensuite la première cuvée euh, de blanc différente de quintaine, c'est Charleston en 2016. Moi je suis revenu sur le domaine euh, comme je t'ai dit 2016-2017 et avant euh, j'ai travaillé en tonellerie. Mmh. Euh, mes beaux-parents sont... ne supportent pas le bois dans les vins <rire> donc on, avait... on partait pas tout à fait du même background et euh, moi quand même alors je suis pas un fan du bois neuf mais je trouve que bien géré euh, le bois peut vraiment apporter quelque chose au vin après on n'est pas sur des terroirs qui sont particulièrement adaptés au boisé de façon importante pourquoi parce qu'on a moins de calcaire actif sur nos sols que euh, d'autres régions de la Bourgogne en nous on est Beaune, plutôt sur des calcaires épuisés par les pluies et avec des limons plutôt que des argiles. Mmh. Donc on a des vins qui sont naturellement généreux, naturellement gourmands. Et le risque en les élevant sous bois, c'est d'avoir des mmh. choses qui soient lourdes. Un peu lourdes, ouais. voilà. Mmh. Et donc quand je quand je suis revenu sur le domaine, j'avais quand même envie d'apporter cette petite touche de de mon histoire. Et j'ai toujours bien aimé les blancs vieillis dans des dans des grands contenants, des 500, des 600 litres. Et en discutant avec Pierre, je me suis rendu compte qu'en fait son grand-père à elle, avant la CAFCOP, bah, il travaillait, un, lui, et il travaillait dans des vieux fûts. Donc, dans des vieux 500, des vieux 600 litres, des gros contenants, parce que qu'à l'époque, les gens n'avaient pas les moyens de changer euh, les bois toutes les 5 minutes. c'est des choses qui sont venues très récemment. Et donc, il y avait des 600 litres de, de 10, 20, 30 ans. Mmh. Euh, et c'est là que. Bah, ça a eu du sens pour moi de, de revenir là-dessus. Donc, on a fait une micro-cuvée en 2016 avec un vieux demi-mui, un demi-mui qui datait de 2004, que j'avais récupéré chez mon précédent employeur. Et on a isolé 600 litres provenant de vignes qui avaient été plantées par, par Joigny, justement, qui avaient été plantées par l'arrière-grand-père, qui travaillait comme ça. Donc, on est, on est revenu à ce travail-là. Ce qui était intéressant en plus, c'est que c'est des vignes qui avaient été plantées au cours de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, qui approchaient des cent ans, qui maintenant les ont dépassés, et on avait vraiment cette idée d'avoir ces Centenaire centenaires qui étaient euh, retravaillés dans ces c'est très vieux fûts, comme, euh, comme lui comme, l'avait ouais, fait à l'époque.
0: Comme dans le temps. Oui, donc c'est vraiment des vignes qui datent, euh, qui datent bah, juste après le phylloxéra, en fait. Euh...
1: Voilà, c'est parmi les premières vignes qui ont été replantées, replantées. Euh, à l'époque ici, sur des porte greffes américains. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Charleston. Un petit clin d'œil euh, ouais. aux porte greffes américains. Okay. Et donc, donc Charleston,
0: élevage donc, en bois, gros contenant, euh, c'est toutes les vignes centenaires. En fait, et, voilà. les, et, la, et la cuvée retour à la terre
1: alors donc euh, voilà j'y viens <rire> euh, comme je te disais moi, mes beaux-parents sont, sont pas des fans de bois et donc la première fois qu'on qu a goûté euh, Charleston ensemble qui est une très très belle cuvée mon beau-père a, a râlé qu'il y avait trop de bois donc j'ai dit voilà, un, un 600 litres de, de plus de 10 ans ça va être compliqué de faire moins <rire> donc euh, voilà ça m'a trotté dans la tête et puis on, on commençait à avoir des vins en jarre euh, depuis quelques années, moi j'avais goûté des, des, des jolies choses euh, et puis un, un copain euh, vigneron en Champagne euh, qui, qui, revend, euh, qui revend une jarre. Et là, c'est vraiment l'occasion qu'a fait fait l'aron. Je suis dit, bah, c'est génial parce que euh, ça, fait, ça fait longtemps que, que je vois ces contenants qui sont beaux, qui sont intéressants. Mon péral qui a trop de bois dans Charleston. Là, j'ai l'opportunité d'avoir une jarre euh, qui a déjà servi, donc je sais qu'elle est de qualité parce que c'est vrai une vraie vraie problématique aujourd'hui, la qualité des jarres, euh, la porosité, etc. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris, j'ai pris le camion. Je suis monté en champagne. On a euh, enrubanné la jarre avec toutes les couvertures de la grand-mère qu'on a pu trouver, et on, a, on est redescendu euh, par la nationale en évitant les les dodanes avec notre <rire> notre jarre derrière nous.
0: Quelle quelle est la contenance de de, de
1: la jarre donc c'est une jarre de 800 litres, donc il faut imaginer qu'on rentre dedans pour la nettoyer hein, par le haut, donc ouais. euh, on, elle fait, euh, ouais, on, on rentre dedans, euh, l'intérieur ça fait à peu près 1m40, 1m50. Okay. Donc c'est un, déjà un beau bébé. Ouais. Et donc cette jarre est, elle est allée la chercher à l'été euh, 2017. Et puis une fois qu'on a eu cette jarre euh, entre les mains, on s'est dit bon bah voilà maintenant qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait avec ça quoi macération pas macération quelle parcelle etc et euh, c'est là où c'est là où on a voulu euh, pour, pour tout, un, tout un tas de raisons mais euh, ce qui nous a paru le plus pertinent ce qu'on a fait euh, on a isolé un petit bout de parcelle également parce que bah, 800 litres c'est pas c'est pas énorme mais qui est le bout de parcelle qu'on récolte toujours euh, le tout dernier jour des vendanges parce qu'elle est sur une petite lenticule d'argile. Mmh. C'est sur notre plus grande parcelle qui fait 2 ,7 hectares sept. On a une petite lenticule d'argile euh, sur chenron. Et ça, ça, ça avait énormément de sens de, de prendre ces raisins qui poussent la, dans l'argile et d'aller les remettre dans l'argile pour la, la vinification et l'élevage. Mmh. Euh, donc c'est comme ça qu'est né, euh, qu né Retour à la Terre.
0: Qu'est-ce que ça va apporter l'élevage le, le, en amphore, justement, euh, en dégustation euh, Qu'est-ce que ça va apporter Qu'est-ce qui, qu qui vous plaisait dans, dans, dans ce mode
1: d'élevage Alors, on savait que c'était intéressant, on ne savait pas comment ça allait réagir sur nos vins. Pour moi, ce qui est intéressant... Maintenant, je le, je le vois sur nos vins, hein, c'est des chose qu'on avait vu aussi avant. La première chose, c'est un, la micro-oxygénation, c'est-à-dire l'effet d'oxygénation qu'on a sur le bois, mais sans l'aspect euh, boisé, aromatique. Donc ça, très intéressant pour nous, parce que clairement, la micro-oxygénation, elle apporte au vin. Mais le côté boisé, c'est ce que je te disais, le risque chez nous d'avoir des choses un petit peu lourdes. Mmh. La deuxième chose, ça va être un effet texture, structure, tu vas retrouver sur les vins un côté, euh, l'impression de lécher la terre cuite. Mmh. Euh, alors Pour ceux qui ne sont pas familiers Ça fait
0: avec... C'est longtemps la... que je n'ai pas ouais. léché de la terre cuite de mon côté, mais... mais
1: alors, <rire> il, il faut savoir que c'est un... C'est une sensation tactile, la langue, et donc on peut tout à fait projeter une sensation qu'on a au bout des doigts au bout de la langue. Donc on vraiment toucher une une terre cuite en argile avec les doigts et tu peux tu peux projeter cette sensation euh, sur la langue. Mais voilà, si si c'est un peu si c'est un effort mental trop important, euh, <rire> on peut aussi euh, manger un abricot sec. Ok. On va avoir ce côté grain, mais euh, assez caressant. Mm. Voilà c'est très particulier. Donc là, c'est vraiment voilà.
0: une texture, ça amène un, un toucher de bouche, une texture qui est, euh, qui est, qui est vraiment différente pour toi de, de, de celle euh, qu'on qu aurait après un élevage en cuve
1: ou en fût. Clairement, clairement il y a un toucher de bouche, cette, cette, cette structure, un petit peu, ce, ce, ce grain, très particulier. Et après, il y a un élément qui est un petit peu plus compliqué à, à faire passer à l'oral, c'est un élément de forme. L'idée vraiment des ondes de forme, euh, alors, comment expliquer ça simplement on va dire, tu prends un cube, tu prends une sphère, tu prends une pyramide et tu fais pousser une plante dessus. La question c'est, est-ce que tes plantes vont avoir la même forme Alors, chacun se fait son idée là-dessus. Moi, je je ressens que la jarre donne une forme différente au vin. C'est comme si ça venait l'entourer, ça, ça le dompte quelque part, mais sans l'écraser. Tout en respectant sa nature, ça va vraiment euh, le mettre en forme. Euh, c'est très difficile à communiquer, je te Il ouais, <rire> faut je... vraiment le ressentir.
0: Je, je vois, tout, tout ne peut pas être simple non plus. Hein. Euh, oui. euh, ok, d'accord. Non, non, mais c'est assez clair. c'est vrai que ça donne soif, tout ça. Tu viens de nous présenter un petit peu les, les différentes cuvées. Eh bien, allons-y. Alors, dégustons. Dégustons, dégustons. Euh, euh, la, la cuvée quintaine, euh, donc 2017. Mm
1: -hmm. Et ben, je vais chercher une bouteille, un verre. Allez, ça marche. Et on se, on se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. <rire>
0: Alors, dégustons donc ce 2017. 2017. Donc on a une, 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 une jolie robe, une jolie robe. on a quand même pas mal de, 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 de couleurs, on peut voir que c'est un, un millésime. Oui, on
1: a, on a toujours des, des couleurs qui sont, euh, qui sont relativement marquées, on va mmh. dire pour des blancs, c'est euh, tout de suite le cas, hein. c'est pas des couleurs qui sont liées à une oxydation ou quoi que ce soit, on n'a mmh. pas du tout sur les teintes de brun. Mmh. Par contre, on est sur des maturités de raisin qui sont importantes, donc mmh. on a plus de pigments peut-être que, que certains. Mmh. Euh, et puis l'autre élément, nos pressurages sont très lents, mais on va justement aller chercher un petit peu de matière de la peau. On va aller, euh, aller chercher ces quelques euh, grammes de pression supplémentaires qui vont permettre d'aller chercher un petit peu de phénol, un petit peu de texture, mmh. euh, et ça, ça va nous permettre non seulement d'avoir moins de soufre, mais aussi d'avoir des vins qui vont, qui vont se garder, qui vont une avoir une texture, avoir une, une longueur en bouche également. Mmh. Donc ça, ça va apporter aussi un petit peu cette, cette couleur qui est un petit peu plus marquée que certains autres chardonnays.
0: Et qui est souvent oui plus marquée que dans des régions plus septentrionales, comme Chablis, euh, des, des, des blancs avec moins de, moins de couleurs oui, on n'est pas sur les
1: mêmes maturités.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, on est, on, est, on a quelque chose de, de, de bien ouvert. Hein, euh, c'est le côté... Euh, moi, je trouve que c'est vraiment une, une marque du domaine. Hein, je déguste quand même les vins depuis, mm -hmm. depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est quelque chose qui revient. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup euh, vos vins. C'est quand même... Je trouve que c'est... On a souvent une opulence qui est assez importante. Enfin, euh, une, une opulence un peu exagérée quand même. Mais on a souvent des vins qui sont... Des nez qui sont assez expressifs, assez en joueur euh, voilà. et en même, temps, euh, en même temps jamais lourd, jamais euh, pâteau, parce que c'est un peu le risque, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure et c'est pour ça que, que tes beaux-parents ont gardé un élevage en cuve et que vous faites de même d'ailleurs pour, pour ne pas lourdir euh, les, les, les vins
1: Alors sur ces deux éléments là si tu veux vraiment le côté euh, opulent, explosif au nez tu vas l'avoir plutôt sur des millésimes comme 2016 ou 2018 mm -hmm. où tu as vraiment une, une bombe de fruits euh, ça va vraiment être très 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 présent au nez un millésime, donc ça, ça c'est lié avec euh, avec les régimes hydriques aussi. Tu as un peu plus d'eau, tout de suite, tu plus d'arômes au nez, mm -hmm. euh, un peu plus d'eau, un peu plus de pluie. 2017 étant un millésime sec, on est sur quelque chose... Alors, pareil, le, le, le mot exagéré un peu plus austère, on va dire mm. quelque chose qui a un petit peu plus de retenue au nez oui. et qui est plutôt un millésime qui va aller sur, sur je pense, de la longue garde euh, parce qu'il a cette tenue, cette droiture. Oui. Et donc au nez, on a aussi ce côté, moi je, ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis très mauvais pour les descripteurs euh, <rire> euh, aromatiques, mais sur un côté beaucoup plus euh, fleur blanche, euh, mmh. poire croquante, oui. voilà, ce côté très frais. Alors qu'un millésime comme 16 ou 18, tu vas tout de suite aller dans, dans le juteux, dans l'abricot, oui. dans dans oui. le voilà dans la prune. Presque euh, fruits un... exotiques d'ailleurs même
0: 2016, je me rappelle on a dégusté il y a pas longtemps, et ouais, on partait presque sur des petites notes un peu ananas, mangue, enfin, euh, fruits exotiques. Euh...
1: Clairement, c'est des choses qui qui peuvent venir euh, et notamment sur les millésimes. Il faut savoir que euh, minésimes comme 2016, donc des millésimes euh, Humide, avec des vendanges assez tard, hein, parce que 2016 on a fini en octobre, mmh. on a ici des grains nobles. Tout à l'heure j'ai commis une imprécision en disant que mes beaux-parents n'avaient fait que euh, leur cuvée euh, quintaine sur 30 ans de, de carrière, ils ont aussi fait 4 millésimes de sélection de grains nobles, mmh. Donc, vraiment quoi, ouais. euh, à l'alsacienne, euh, euh, avec des sucres résiduels à 150 grammes. Enfin, Waouh, voilà. génial! Et c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire, parce que bon, malheureusement, moi, je suis absolument fan de licoreux, mais c'est aujourd'hui, ça intéresse plus grand monde. Ouais, bon. euh, on a des, des copains qui font des choses formidables en licoreux, en Loire ou en Alsace, et qui mmh. ont les, les plus grandes peines du monde à les vendre, donc on ouais, a arrêté de compliqué. faire ça. Mais c'est vrai que sur des années humides, on retrouve ces grains nobles, et donc simplement, nous, on les conserve dans la cuve et et ça vient donner ce côté exotique que tu as sur le 2016, mmh. qui, est, mmh. qui est au top. Ouais, bien sûr,
0: non, là c'est vrai qu'on a un nez un peu plus discret, un peu plus sur la retenue. Euh, que moi je sens un petit peu des, des pêches blanches, euh, ouais, des, des fleurs blanches type euh, tilleul, des choses comme ça. Mm -hmm, euh, donc un nez toujours sensuel hein, qu'on retrouve euh, sur le domaine, mais peut-être un peu plus délicat, un peu plus. Euh, ouais, tu disais austère, c'est vraiment euh,
1: en retenue. On va dire en <rire> retenue,
0: exactement, exactement. Très bien, dit, très mais, bien.
1: Et ces choses qui vont s'ouvrir, tu vois, je il y a plusieurs phases hein, sur les vins du domaine, bien sûr. Euh, il faut pas hésiter déjà les ouvrir à l'avance, voire très à l'avance une semaine d'ouverture ça fait pas peur à ah certaines oui. alors c'est peut-être pas obligé de les ouvrir une semaine d'avance quand vous allez les inviter ne vous inquiétez pas vous pouvez <rire> les ouvrir sur le moment mais c'est intéressant de le voir évoluer et un millésime comme 2017 on va le voir évoluer et on va, on va avoir des notes exotiques qui viendront à un moment mm. euh, ça va peut-être prendre encore 3, 4, 5 ans et puis ensuite on va évoluer sur des notes de truffe blanche qui sont des choses qu'on trouve toujours mm. sur nos vins à l'évolution D'accord. Euh, et ces choses aussi qui sont très sympas, mais ça dépend. Voilà, ce qu'on a en cave. Euh, si on a une belle cave, si on a le temps d'attendre, on oui. a envie d'attendre.
0: Si on est patient, si on n'est pas patient. Et puis, et si on préfère les vins jeunes, parce qu'il y a plein de gens qui te... préfèrent aussi les vins jeunes. Donc ça, c'est aussi une histoire. Fait. Et, de... et j'en fais, j'en fais
1: partie. Je et suis partie. revenu, euh, revenu des vins anciens, et, euh, oui. et j'apprécie euh, des, des, des vins. Euh, alors ouais, on, ça peut, on monte à 5 ans, six ans, tout ça. Mais euh, ça, ça reste des vins jeunes.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors en bouche, ce, ce, ce quintaine 2017, bah, je trouve que le, le, la bouche est assez, euh, assez représentative de, 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 du nez au niveau des, des arômes. On retrouve un petit peu ces fleurs blanches et euh, côté pêche blanche, oui, poire, comme tu, tu disais tout à l'heure. On a quand même de l'ampleur, mais c'est pareil, on sent qu'on n'est pas euh, oui, sur un 2018 où, où on a plus d'exubérance, plus de, plus de volume. On a tout de suite une belle vivacité qui revient. Et moi, je trouve qu'il y, y a un côté salin, quand même, euh, sur la fin, qui vient comme ça, qui donne qui donne un peu d'allonge au vin, même pas mal d'allonge au vin, parce qu'on est sur une, une, une très belle longueur, quand même, euh, sur euh, cette bouteille.
1: Tout à fait, on a ce côté droiture, salinité, et ce côté euh, excitant. De l'acidité, en finale, cette longueur qui est tenue par l'acidité, qu'on a euh, sur des beaux blancs, moi j'aime beaucoup le chenin également, euh, ou sur des rouges comme des syras, et, et vraiment cette, euh, cette acidité en finale qui vient exciter la papille, qui donne envie d'y revenir, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les vins et que je suis content d'avoir euh, mmh. régulièrement sur, sur nos cuvées. Ouais, Donc tout là, c'est vraiment ce côté, ouais, ce, ce côté droit tendu. Ouais. Euh,
0: Mais c'est marrant que tu dis ça parce que. Moi, en fait, les vins du domaine, ça m'est arrivé plusieurs fois à l'aveugle de les mettre, de les mettre dans la Loire, de partir sur mmh. des Chenins. Et je trouve, qu'en général, sur les beaux, sur les beaux Macons, viré etc., ce qui, ce qui, ce qu'il y a dans le coin, je trouve qu'on s'approche souvent, euh, oui, des arômes qu'on peut retrouver dans du Chenin, abricots, pêche des choses comme ça. Euh, souvent avec une, avec un peu moins de vivacité, parce que le Chenin est quand même un cépage avec une, une grande acidité. Mais c'est vrai que plusieurs fois, l'aveugle, vos vins, je les mettais, euh, ouais, sur un, sur un très beau chenin, euh, sommier, Et on retrouve justement,
1: euh, cette, cette, acidité qui peut manquer, entre guillemets, on la retrouve grâce à la biodynamie. Euh, parce que tu vois, on est très classiquement sur des pH entre 3, 3, 10. Mmh. Euh, qui sont des choses et mal au fait hein, attention, 3-3-10 mal au fait oui. donc c'est vraiment des, des, des pH qu'on retrouve sur des, des choses euh, assez, assez septentrionales hein. oui. c'est quelque chose que des fois les, les gens sont un peu surpris de retrouver chez nous en disant bah non on est en sud de Bourgogne on devrait être plus riche, plus agricoleux, etc alors que c'est pas, pas forcément le cas
0: bah oui oui bien sûr, bien sûr. et puis je pense que la biodynamie n'y est pas pour rien non plus Clairement. Euh, je pense ok super donc vraiment une, une très jolie cuvée 2017 bah, c'est d'ailleurs si vous, si vous voulez découvrir ce, cette cuvée nous la proposons encore nous la faisons déguster dans, dans, dans le cours euh, vin et fromage d'ailleurs euh, qu'on qu propose dans une dizaine de villes, voilà, il ne reste pas énormément mais, euh, mais je pense qu'on a encore pour, pour quelques mois quand on aura le plaisir d'être déconfiné de pouvoir de nouveau nous rassembler pour déguster des vins, en parler, échanger euh, J'espère que c'est pour bientôt. Euh... Le
1: fromage c'est un classique pour nous tu sais parce que oui. euh, ici on a euh, beaucoup de chèvres, les oui. chèvres du Maconnais. Oui. Donc c'est des choses qu'on nous on déguste régulièrement euh, et on peut vraiment suivre l'évolution des fromages et des vins. C'est-à-dire que avec un chèvre frais, un chèvre jeune. On va aller sur un quintaine relativement jeune mmh. et puis au fur et à mesure que ton fromage va se durcir, aller en, en, en profondeur, en complexité mmh. euh, sur sur ces arômes, on peut évoluer sur le vin et aller sur quelque chose d'un peu plus riche d'aller évoluer sur ses notes exotique puis truffe blanche puis noisette et ça peut vraiment se suivre et faire des, des très très beaux accords.
0: Mmh, mmh. Qu'est-ce qui, qui tu tu penses à quel accord justement avec euh, avec ce quintaine 2017 là? Est ce qui te vient à la tête, en tête, c'est l'heure du goûter, là.
1: Hein certainement... <rire> Exactement. Alors nous, au goûter, on est très bulles, mais euh, ah, ouais. euh, avec avec 15, 17. Alors, ce côté fromage, aujourd'hui, euh, des fromages de chèvre euh, frais ou relativement jeunes, clairement, ça fonctionne très, très bien. Mmh. Euh, tout ce qui est produit de la mer, ça va ça va fonctionner impeccable, d'autant plus qu'on est sur des millésimes qui sont un petit peu droits. Moi, j'aime bien des choses un petit peu, type, voilà, des crustacés... Euh, Bon là, l'été est fini malheureusement, mais euh, mmh. des petites crevettes des gambasses à la plancha dehors, là on était mmh. très 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 bien cet été pour faire ça. Mmh. Là on arrive sur une période un peu plus. Euh, on va aller chercher un petit peu plus de de réconfort, donc euh, les, les belles volailles de Bresse euh, grillées. tu ne faut pas aller sur des sauces crèmes et des choses comme ça. là faut des millésimes mmh. un peu plus anciens oui. Des choses euh, grillées, c'est superbe. Alors, ça fonctionne ça fonctionnerait pas mal de choses. Hein. Mmh. Et puis simple, simplement l'apéritif. Et à l'apéritif, voilà, en plus sur un millésime un petit peu,
0: euh, un peu plus en retenue comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Ok, superbe. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour cette belle dégustation. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gauthier. Merci pour, pour euh, le, le que tu nous as consacré, et bah, je te souhaite plein de bonnes choses hein, pour, les, pour les années à
1: venir. Et Merci, euh... ben j'espère qu'on se, re se reverra euh, entre temps, mais euh, on, va, on va essayer de continuer à faire des bonnes choses. Oui. Donc on, on espère que tu continueras à venir les, les déguster. Bien sûr. Et, et puis on espère que voilà, le, les, les dégustations vont pouvoir euh, reprendre, qu'on qu sera tous euh, ensemble et heureux de boire, euh, de boire du bon vin dans les temps qui qu viennent et eh oui
0: ouais ça va revenir ça re va revenir Bon merci beaucoup Gauthier très bonne très bonne journée à toi et puis à très bientôt euh, au domaine euh, ou sur un salon ou dans les vies euh, dans un bar dans un restaurant autour d'un bon verre Merci Gauthier au revoir Nous voici malheureusement à la fin de ce tout premier épisode de chin chin le podcast qui a du nez. Ce fut un grand bonheur pour moi de passer une heure en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire sympathique et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de faire connaître le podcast. Rendez-vous d'ici 10 jours pour le second épisode de Chin Chin, consacré aux accords mets et vins, à l'approche des fêtes de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien et surtout, buvez avec modération, mais buvez bon